0: Hola Iglesia, el camino. Qué bendición estar conectados una vez más a través de esta plataforma virtual y seguir llevando edificación, seguir llevando la palabra aún en tiempos difíciles, en tiempos de cuarentena. Aquí estamos en pie. No hemos parado, seguimos predicando a Cristo, seguimos llevando instrucción porque creemos que el reino de los cielos no está en cuarentena y la iglesia de Cristo sigue avanzando con poder. Yo quiero también saludar a esos amigos, esas personas que se conectan a través de esta plataforma virtual porque alguien de nuestra iglesia le hizo una invitación para que se conectara en este momento con nosotros. Quizás recibiste la Quizás invitación por whatsapp o a través de una red social y aquí estás hoy conectado con nosotros le voy a pedir a toda la iglesia que pongan unas manitos aplaudiendo en el chat ayúdenme por favor haciendo una corte de honor de bienvenida a todos los que nos sintonizan por primera vez sean bienvenidos a la iglesia El Camino el lugar donde quieres estar para ser edificado. Ahora voy a pedirles a todos que vamos a estar conectados en el sillón, en sala verdad cuando digo en el sillón es porque muchos han escogido la sala y ahí ponen su sillón principal para estar recibiendo la palabra del Señor o quizás están con unos cojines en el suelo no sé cómo estén ubicados allí en este momento pero lo que sí les pido es que haya disposición para recibir la palabra del Señor que tú estés bien organizado en el tiempo para estar conectado ahora toma tu cuaderno de palabra, toma tu biblia tu bolígrafo o si vas a tomar Nota allí en tu blog, en el celular, hazlo con cuidado, hazlo con reverencia para que esta palabra Pueda llegar a tu corazón, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable de manera especial, Diga conmigo Señor Jesús en este día presento mi corazón delante de ti y oro para que tú hables, Transformes, llenes mi ser, cuánto necesito Señor ser lleno de tu presencia, cuánto necesito seguir dependiendo de tu espíritu Señor que este día sea un día donde tú vienes con mayor fuerza, mayor poder sobre mi corazón y que mi espíritu y mi alma esté atento para recibir tu palabra en el nombre de Jesús toda la iglesia dice amén, Qué bendición hace algún tiempo estuve en una sala de cine y se estaba estrenando una película que se llama Amor Inquebrantable. El escritor de esta cinta lo que hace es llevar un suceso de la vida real y comienza a ilustrarlo a través de las pantallas gigantes donde es expuesta la realidad, vivencia de un jovencito que después de estar en un hielo jugando con alguien más o estando en ese espacio se hunde en medio de ese piso que era de hielo y cae en agua fría. Y estando en esa agua fría, él sufre congelamiento entre una hipotermia que le hace perder la vida para cuando llega al médico. Ha estado bajo el agua más de 15 minutos. Esto va a ser recuperación, no rescate. Oh, hay algo abajo. ¡Aquí está! Hicimos todo lo que fue posible. No hay nada más que hacer. Cuando está allí en el hospital, la madre comienza a orar, a orar por su hijo y a clamar al Señor por un milagro. Oh, no, por favor, envía al Espíritu Santo a salvar a mi hijo. En ese instante, después de haber sido declarado muerto, el niño vuelve a la vida. Es tremendo porque el informe médico está de la siguiente manera. Palabras más, palabras menos, pero tratando de parafrasear y poner en conjunto la idea del médico. Él dice, el niño murió, pero después de la oración de su madre volvió a la vida. Qué tremenda experiencia puede enfrentar esta familia, el haber tenido un hijo que estuvo en las mismas puertas de la muerte y después de estar allí volverlo a traer a la vida, volver a abrazarlo, volver a disfrutar con él, alguien que estuvo muerto y volvió a la vida. Pues realmente muchos de nosotros quizá estábamos muertos en nuestros delitos y pecados como dice la palabra del Señor, pero el Señor nos trasladó de la muerte, a la vida y de eso quiero hablar esta mañana un tema que he titulado despertados por Dios, Dios en este tiempo de cuarentena en este tiempo el Señor ha estado despertando su iglesia, despertándola de una muerte espiritual o despertándola de un sueño profundo o quizá también está despertando las naciones de la tierra para que vuelvan su corazón al Señor, para que corran diciéndole Señor fuera de ti nada podemos hacer Despertados por Dios, resucitados por Dios Traídos de la muerte a la vida por el poder del Espíritu Santo Y hoy quiero llegar con esta palabra hasta tu casa, hasta tu corazón Y sé que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti con poder Y vamos a ser despertados o resucitados de toda muerte o de todo sueño espiritual Porque Dios en este tiempo, en esta temporada que estamos Experimentando a nivel global está despertando, está levantando su iglesia en esta tierra, cuántos me dicen amén Ahora el Señor en medio de este despertar para la iglesia a nivel global La está levantando de un sueño profundo, de un adormecimiento espiritual Y Dios está despertándonos quizá de un descarrío que hemos tenido delante del Señor Quizá hemos abandonado su palabra y Dios los está llenando de su poder Porque estábamos enfocados en nosotros mismos por llenar la vida de sí mismos Se describe como un cerdo que regresa al fango y al perro que vuelve a su propio vómito yo creo que Dios en este tiempo está reavivando a su iglesia y la iglesia global necesitaba un reavivamiento ¿Cuántos dicen amén la iglesia de Cristo a nivel global necesitaba entrar en un reavivamiento poderoso por el Espíritu Santo Hoy quiero hablar de algunos aspectos que denotan, señalan cuando la iglesia necesitaba reavivamiento. Cuando la iglesia necesitaba ser despertada por el Espíritu Santo y vamos a ver algunos aspectos de ella. Se necesita un reavivamiento o un despertar de la presencia de Dios para nosotros cuando la oración deja de ser una prioridad una parte vital de nuestras vidas. se ha dicho que el reavivamiento tarda porque la oración declina, en este tiempo se está levantando oración tremendo, tu casa ahora es un altar de oración, tu casa ahora se encendió en fuego de búsqueda por el Espíritu Santo y el reavivamiento comienza a detenerse, porque la oración comienza A volverse lapsa La comenzamos a distar En nuestras vidas pero en este Tiempo la iglesia el camino Está tomando nuevamente La oración, la iglesia global Está acudiendo a la oración Y le está diciendo Señor no queremos Retardar más el Reavivamiento, el fuego De tu espíritu en nosotros porque Ya no estamos deteniendo La oración, ahora la oración se está Volviendo dinámica, se está volviendo Constante y al estar batiendo la oración, al estar fluyendo en las aguas del espíritu Entonces no queda otra cosa más que ser llenos de avivamiento, reavivados, encendidos Despertados por el Señor, cuántos creen que la iglesia necesita o ha necesitado un despertar del Espíritu Santo. Pues creo que este momento, este día, esta temporada que estamos viviendo estos meses, estos años. Dios lo está utilizando, lo está usando para despertar del sueño profundo en el que muchos estábamos. Ahora, ¿cuándo más nosotros necesitamos un reavivamiento? Anótelo ahí, usted que está tomando nota. ¿Cuándo se necesita reavivamiento? Número uno, ya lo dije. Cuando la oración ya no es prioridad. Número dos. Cuando la demanda por la verdad bíblica ya cesa y usted se pone satisfecho con el conocimiento que ya ha adquirido. Muchos no quieren seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. Nos volvemos nosotros en un estado de confort, en un estado de estancamiento. Y creemos que no hay más entendimiento y revelación o iluminación en la palabra del Señor. Creo que entonces este es un tiempo para nosotros entender... Lo que el Señor quiere hacer en medio de su iglesia. Cuando los pensamientos en nuestras vidas sobre las cosas eternas pasan a un segundo lugar. Allí se necesita entonces un reavivamiento. Cuando ya mis pensamientos sobre lo eterno, sobre los, la presencia de Dios, sobre lo que Dios quiere hacer con Dios, conmigo en esta vida, en esta tierra, ya es relegado. Yo ya estoy pensando en mis sueños, estoy pensando en mis propios proyectos. Entonces llega un momento que el Señor dice, no, 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 no No solo son tus sueños ni tus anhelos. Si bien Dios nos dio la facultad de soñar, de planear, de diseñar, Dios nos ha mandado a esta tierra con un propósito. ¿Cuántos han dicho es que yo mi sueño es ser el gran empresario en esta tierra? Es que mi sueño es este. Pero quizá Dios te está diciendo el propósito por el cual yo te creé en esta tierra es para este otro. Y no solo para lo que tú estás pensando. Y volvemos nuestra vida sencillamente a un lado, aparte del propósito eterno de Dios para nosotros. Nos centramos en nosotros mismos y los pensamientos que ahora nos invaden son el yo, es el centro del hombre. Pero dejamos de buscar los beneficios del reino. Como dice en San Mateo capítulo 6, versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido entonces cuando se necesita un despertar cuando se necesita un reavivamiento cuando los pensamientos por las cosas eternas ya las hemos hecho a un lado otra manera otra forma en la que es manifestada la necesidad de un reavivamiento de nuestras vidas es cuando nosotros justificamos nuestro pecado Decimos todo el tiempo ay es que si pecó San Pedro cuánto más yo no voy a pecar Pastor si pecaron los discípulos que andaban con Jesús día y noche cuánto más yo no voy a pecar Pastor si tenían dificultad en el año 33 cuando no había tanta tecnología como ahora Cuánto más no voy a pecar yo en este tiempo y no estoy diciendo que no estemos rodeados de debilidad lo que quiero enfatizar es que hacemos de nuestra debilidad una excusa para no consagrarnos para el Señor. Así que comenzamos a justificarlo y hacemos frases como esta, el Señor sabe que yo solo soy polvo. ¿Han escuchado a alguien diciendo eso? Ay es que el Señor sabe que yo soy polvo, el Señor sabe que yo soy débil y así soy yo. Entonces es allí donde nosotros necesitamos entrar en un entendimiento del Espíritu Santo Es donde el Señor necesita reavivarnos para que no nos escondamos en las faldas de las excusas Diciendo que no podemos consagrarnos al Señor Ahora cuando las cosas como la recreación, el deporte, el entretenimiento Se vuelve centro en nuestras vidas necesitamos reavivamiento hace poco estuve enseñando en una de estas temas que hemos venido tratando en tiempos de cuarentena que los ídolos en el mundo se han caído el ídolo de la, del deporte se cayó de la música, se cayó, el ídolo de los deportistas más famosos se han caído, ahora todos han tenido que estar encerrados y a lo que le dábamos prioridad el Señor ahora nos ha hecho meditar, reflexionar, pensar, redireccionar nuestro pensamiento, quién es más importante porque nuestra vida estaba centrada quizá en el deporte y es que el deporte es malo, no me malinterprete por favor, no coloque palabras en mi boca que yo no he dicho, no no estoy diciendo que el deporte está mal Estoy diciendo que cuando centramos Nuestra vida en el deporte y solo Vemos eso, es que no tengo tiempo Porque tengo que hacer deporte Es que yo no tengo tiempo para otra cosa Porque mi banda, mi música Es lo primero en esta tierra, Dios Toca esos momentos, esos lugares Que están en nuestro corazón sensibles Para poder decirnos Necesitas reavivamiento Necesitas ser Despertado por la presencia de Dios Por eso hoy he preparado un mensaje que el Señor me ha dicho que hable llamado despertados por Dios Dios está despertando a la iglesia quizá necesitas ser sacudido de toda la idolatría que tenías Tenías por encima, tenías a nivel top a los empresarios De hecho en muchas organizaciones, en muchos lugares se hacen más famosas Las charlas de crecimiento personal que ir a la congregación O usted no me va a dar la razón en eso pues creo que en muchos lugares La gente puede pagar una boleta carísima Para que venga alguien y les dé una charla De emprendimiento, está mal esto No señores, estoy diciendo Que hemos exacerbado el valor De los hombres en esta tierra Y hemos desplazado el crecimiento Real que es en el espíritu Le hemos dado prioridad al Hombre de éxito para que me enseñe A ser exitoso, pero he Dejado de encontrar el verdadero Éxito, de qué dice la palabra Es que el hombre es exitoso no en todo lo que se propone sino en aquello por lo cual Dios lo diseñó para que sea de éxito en esta tierra y el éxito es cumplir el plan perfecto de Dios mientras esté ubicado en este globo terráqueo entonces Dios está viniendo a tratar con nosotros, hombres que eran los primeros, los top a través de enseñanzas, conferencias hoy saben que no tienen todo bajo control, hoy Estamos entendiendo que Dios nos está despertando y nos está diciendo, hey, levántate de tu sueño, levántate para que tú te fijes en mi llamado, despertados por Dios. Dios está haciendo en este tiempo estas cosas en nosotros. Cuando más necesitamos nosotros reavivamiento. Cuando necesitamos ser despertados. Cuando nosotros toleramos el pecado sin protesta de nuestra conciencia. Cuando la adoración, cuando nos reuníamos a cantar, ya ni siquiera fluía del corazón. Necesitaba un despertar de Dios. Es curioso porque hay gente que dice, pastor, es que yo voy a la congregación y yo no soy tan expresivo. Eso de cantar duro no va conmigo. ¿Están de acuerdo con eso? Muchos decían, no, 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 es que eso de cantar duro, de brincar, de danzar, no va conmigo. Pero yo no te puedo imaginar en una final de un partido de esos que a ti te gustan. No te puedo imaginar quieto en las gradas con tus brazos cruzados. Yo pudiese verte en la congregación ahí bien quieto, sentado. Hasta miras todo como que Ay, esto es raro. Esto porque cantan. Pero yo me imagino cómo serás tú en una final de un partido. Haces bulla, te pintas la cara, brincas y gritas porque la pasión te moviliza para aquello que tú has entrado a tu vida. O antes de llegar a los pies del Señor tú ibas a la discoteca y yo no puedo verte allí en la discoteca en una esquina aburrido diciendo qué pereza. Y esta gente por qué brinca al contrario estabas allí brincando te parabas en la mesa y cantabas esa canción mesa, mesa, mesa que más aplauda. Y allí la bulla estaba, el licor estaba entonces cuando nosotros necesitamos despertar por Dios. Cuando íbamos a adorar al Señor y decíamos pero qué pereza cantar y cuando se termina la adoración, cuando se acaba la alabanza en este lugar. Cuando más nosotros entonces necesitamos un despertar por Dios? Estoy enunciando, enumerando algunos aspectos. Pero quizá mientras enseño esta palabra el Espíritu de Dios te va a estar diciendo. Necesitas ser despertado por esto o por aquello. El Espíritu de Dios va a estar hablando a tu vida. Necesitamos reavivamiento de nuestras vidas. Cuando la excusa más ligera parece ser suficiente para mantener alejado de nuestras vidas el servicio cristiano. No queremos servir al Señor. Hay una frialdad. No nos interesa. Es más, pareciese que el servicio corresponde a un grupo selecto del pastor y de los líderes. Cuando Dios llamó a todos a ser un cuerpo en Cristo, a todos involucrarse en la obra del Señor. Dios está demandando eso de nuestras vidas y necesita despertar a su pueblo Me alegra tanto ver nuestra congregación, ha sido una congregación que fue formada en el servicio En amor por los demás y en ese tiempo lo estamos viendo Nuestra iglesia, perdóneme si alguien me va ahora a juzgar por eso porque dije nuestra iglesia Hablemos más bien de la congregación en la congregación que estamos y nosotros como iglesia local, iglesia el camino. Hemos despertado una pasión por el Señor a tal punto que la iglesia continúa. No nos estamos congregando físicamente, pero ahora tenemos más conexiones virtuales. La gente sigue llegando, siguen funcionando los grupos conexión. Sigue funcionando el discipulado, las escuelas de formación y a un mejor nivel. Ha habido servicio y si tú estás inactivo dile Señor. Yo cómo puedo ser útil en tu obra en este tiempo, despiértame, yo no me puedo quedar en esta cuarentena Sentado en mi casa viendo Netflix todo el día cuando es un tiempo en el que tú estás tratando Con tu iglesia y nos estás despertando del sueño profundo, dile Señor eme aquí Quizá tu oración en este momento puede ser como la hizo Saulo de Tarso. Dice que cuando Saulo iba a perseguir a los creyentes, el Señor se le apareció camino a Damasco. Y cuando él tiene esa revelación, él se levantó y hace esta expresión. Después de que tiene esa caída al suelo, él se levanta y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? En este tiempo Dios está pidiéndote a ti, levántate del sueño. ¿En qué puedes tú ser útil? No te estás congregando físicamente. Pero pudieses ser un líder de un grupo conexión. Pudieses ser un maestro en las escuelas de formación. Pudieras unirte al proyecto que tenemos contigo en casa. Puedes llamar a los teléfonos que vamos a poner ahora mismo en pantalla. Y puedes decir, pastor. Pastor. ¿Cómo puedo yo ser útil a la obra del Señor? Y te vamos a conectar porque Dios está despertando a su iglesia. ¿Sabes qué grupos conexión que han formado tiempos de ayuno por Zoom? Se reúnen a orar, se reúnen a clamar y la iglesia está en un dinamismo poderoso. Otros están haciendo soporte en el área técnica, pero no podemos ser inactivos en el servicio del Señor, tú no eres un miembro ortopédico en el cuerpo de Cristo, tú eres un miembro vivo y activo que Dios quiere usar en esta temporada, en este tiempo y si tú dices pero yo no sé de tecnología envía un link invitando a alguien a nuestro servicio en línea, llama a alguien y dile mira Conéctate con nuestra iglesia, conéctate en los horarios, Busca en YouTube Iglesia El Camino Medellín Y en esta hora va a estar en vivo, allí tú estás siendo un instrumento que está siendo despertado por el Señor Cuando más se necesita reavivamiento espiritual, cuando la iglesia ya no está predicando la palabra del Señor con poder La palabra tiene que ser poder, tiene que ser fuego, tiene que implosionar en nuestro ser interior por eso el escritor en los romanos el capítulo 1 dice que el evangelio de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios y la palabra poder en el original es la misma palabra dunamis que significa dinamita. Así que Pablo está diciendo no me avergüenzo del evangelio porque es dinamita de Dios cuando soltamos la palabra de Dios, cuando soltamos este evangelio la palabra comienza a implosionar en nuestras vidas y a provocarnos a cambios, no estamos llevando en este tiempo una iglesia bajo religión ni estamos cumpliendo con servicios de manera tradicional, no señores la iglesia necesita en este tiempo la palabra viva de Dios, la palabra tiene que ser expuesta con poder, la palabra tiene que ser cargada de espíritu, si tú estás Estás enseñando en un grupo conexión, desata la palabra, desata el espíritu. Cuando la iglesia deja predicar su enseñanza con poder y con fuego. Es una iglesia que necesita ser despertada por el Señor. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? ¿Tú te imaginas que yo venga a predicar aquí y comience a decirle hermanos? Yo creo que la palabra del Señor dice que de pronto sus oraciones van a ser escuchadas, hermano tú que estás enfermo de pronto Dios puede sanarte, no señores, el que predica así necesita ser despertado, necesita ser reavivado por el Señor y la palabra tiene que venir a ser el centro, nuestras iglesias necesitan cada día tener como centro la escritura, necesitan tener como centro la enseñanza, la instrucción y es allí donde viene entonces fuego del Espíritu de Dios, diga conmigo despertados por Dios, Dios nos está despertando en el Espíritu necesitamos entonces ser despertados cuando hemos perdido la fuerza espiritual y ni siquiera estamos comprendiendo o entendiendo o discerniendo que la hemos dejado, que la fuerza espiritual se ha ido cuando necesitamos avivamiento Espiritual, cuando necesitamos despertar Cuando ya no hay lectura De la palabra, cuando no hay pasión Por lo eterno, yo creo que me he Tratado de hacer entender En este tiempo diciéndote que Una iglesia que abandona lo espiritual Que una iglesia que Abandona la búsqueda de Dios es una Iglesia que está moribunda, que está Muriendo, que se está ahogando Que se está asfixiando Y es en ese punto, en ese instante En ese momento que necesita a ser reavivada, levantada Traída del sueño profundo Nuevamente a la vida Para que cumpla el propósito El plan, el rol que Dios Le dio en esta temporada Dios te ha levantado a ti Como iglesia para que en este Tiempo cumplas tu rol, cumplas Tu papel en medio de la Dificultad, en medio de la adversidad Dios despierta Una iglesia poderosa ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor En este momento, aleluya. Ya. Dios está despertando a su iglesia para tener comunión con él y quiero que vaya conmigo al libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo, el capítulo 1 nos va a describir una temporada en la que el Señor vino a despertar al pueblo que estaba adormecido, que estaba en sueño profundo, necesitaba reavivamiento porque se habían alejado, se habían apartado del pueblo. Propósito eterno de Dios y habían fijado sus intereses en otros que no eran el reino, hago un paréntesis acá Quizá esta cuarentena nos está hablando el Señor a ser despertados, quizá esta cuarentena el Señor está sacudiéndonos Y está diciendo lo más interesante para ti era esto o aquello, lo más importante para ti era tu vida pues ahora te puse en quietud, ahora no te puedes mover ni a la derecha ni a la izquierda Y tienes que reconocer que yo soy el Señor y en medio de esta cuarentena Lo importante es que podamos entender que Dios nos está hablando, que Dios quiere enseñarnos En este tiempo de quietud para que volvamos nuestra visión al Señor Que cuando salgamos de esta situación la iglesia pueda seguir avanzando con entendimiento Yo creo que después de este tiempo... La iglesia no será igual, yo creo que tú como servidor no serás igual Tú serás una persona más encendida en el fuego del Espíritu Santo Porque habrá un entendimiento de cuál es tu papel como comunidad profética Como comunidad que representa a Cristo en esta tierra ¿Qué dice Ageo? El capítulo 1 vamos a leerlo para entender ¿Qué estaba pasando para este pueblo? Se necesitaba un reavivamiento para ellos porque la nación decía que no era tiempo de servir al Señor. Que no era tiempo de estar enfocado en la casa. Así que punto número uno, usted que está tomando allí nota, coloque. El pueblo de Israel necesitaba ser reavivado porque decían que no tenían tiempo de servir. Simplemente condense este punto en esta frase, no es tiempo de servir. El que dice no es tiempo de servir, necesita ser despertado. Capítulo 1, versículo 2 dice así. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿qué decía el pueblo? No ha llegado aún el tiempo, el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo de Israel decía no, todavía no, no es el tiempo de edificar nuevamente o reedificar la casa del Señor, el lugar de adoración. Ellos desestimaban el sacar tiempo para el Señor. ¿No le parece esa frase algo conocido? ¿No la puede usted asociar con sus propias palabras? O cuando usted buscaba en alguien que viniese a servir a la casa del Señor y dijera. No es que no es el tiempo pastor, ya llegará el tiempo en que yo le sirva al Señor. Este es un momento clave en mi vida donde yo me voy a enfocar en mis sueños y en mis propósitos. Y ya llegará ese día, ya llegará ese momento. cuando necesitamos ser despertados por Dios? Número uno. Cuando decimos que no es tiempo de servir al Señor. Así que en el versículo 2 lo vamos a leer nuevamente. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificado. Ellos creían que no era el momento. ¿Vas a seguir aplazando ser útil en el cuerpo de Cristo? ¿Vas a dejar que esta cuarentena sean dos meses, tres meses, cinco meses? No sé el tiempo que sea y tú digas ya le serviré a Dios en un año. Ya sacaré tiempo para ser útil en el cuerpo de Cristo. ¿O tú crees que hoy es tu día? Este es tu día para decir heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo quieres que yo te sirva? Número dos, veo un pueblo que está en ruina a causa de su alejamiento al servicio a Dios. Veo el pueblo de Israel en esta temporada de su vida en profunda pobreza a causa del abandono de las cosas eternas. Mira lo que dice el versículo 6, dice la palabra profética para ellos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no se calientan. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así dice, o así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten sobre vuestros caminos. Suban al monte y traigan madera. Redifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco. Encierran en casa y yo lo disiparé, el pueblo de Israel número uno decía no es tiempo de servir, número dos estaban en ruina pero cuál era la razón, la causa de la ruina del pueblo de Israel que ellos se habían alejado de lo principal, habían dejado lo más importante que era el Señor, Dios nos está hablando Como mi iglesia, mis amados Oigamos la voz de Dios, el que tiene oídos Para oír, como dice el libro de Apocalipsis Que oiga lo que el Señor Quiere hablar a la iglesia, es tiempo De servir al Señor no te estoy diciendo que abandones tus Labores, no te estoy diciendo que dejes Tu trabajo de lado, que despidas A tus trabajadores, no te estoy Diciendo que tienes que cerrar todo Y meterte en un lugar a Orar, no Señor, te estoy diciendo Que debes darle el lugar que le Debes dar al Señor, así Como Jesús dijo en sus días Cuando estuvo en esta tierra Delen al César lo que es del César y a Dios Lo que es de Dios, es Tiempo de retornarnos al Señor el pueblo de Israel está en esa crisis porque tenía prioridades inapropiadas tenía prioridades trocadas y es allí donde Dios le pone el freno al pueblo de Israel le dice ustedes trabajan, 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 toman lo que les pagan y se les va y traten de amontonar en la casa y yo les hago así uf. Se los disipo, porque lo que estoy queriendo hacer con esto es llamándole la atención. Les estoy diciendo, hijo, ven acá. Le voy a hacer un ejemplo claro, sencillo, para poderme hacer entender. Los hijos que están aquí viéndome en estos momentos, ¿cuántos tienen una consola de PlayStation? ¿Cuántos tienen una consola Xbox? La consola que usted tenga, papito. Ahora, ¿cuántos padres que están aquí viéndome ahora... Tienen dificultad con ese Playstation o con ese Xbox Levante la mano Bueno veo que la mayoría Pero usted fue el que se lo dio Para hacerme entender con este ejemplo De cómo Dios llama la atención Recuerde usted mamá cuando llama a su hijo Y le dice Carlos ve y me traes una leche El muchacho le contesta No mami en un momento ya voy a pasar Ya estoy que paso de mundo La mamá vuelve y le dice Carlos tráeme la leche Y el muchacho nada que va a la media hora la mamá le dice, no ha sido por la leche, y le, paga, le apaga la consola. ¿Y sabe qué hace el muchacho? ¡Ay! Pero mamá, ¿qué acabas de hacer? Y tira el control, ya estaba ganando, ya iba a conquistar a la, a la princesa en el juego de Mario Bros. Por molestar, usted ya no juega Mario Bros. Usted jugará otra cosa más fuerte. Así que usted se levanta enojado y dice, ¿pero por qué lo hiciste? Ya iba a ganar, ya estaba llegando. Lo que hizo la mamá. Fue tomar la atención del muchacho porque toda su atención, su energía, su concentración, su prioridad era el videojuego. Y si la mamá no le apaga la consola, el pelado sigue allí concentrado en el mundo que tiene que conquistar. Así pasa con Dios, Dios nos apaga el Xbox, Dios nos apaga la consola de videojuego. Y ahí es donde nosotros cogemos el control y lo lanzamos y decimos ¿por qué haces esto? Y el Señor te dice, porque te estoy llamando hace mucho rato. He estado tratando de tener tu atención, pero estás tan concentrado en tu ocupación que lo que he tenido que hacer es poner un stop en tu vida para que tú entiendas que te estoy hablando. Eso va a hacer Dios con el pueblo de Israel. Mientras ellos trabajan, lo que consiguen se les va. Lo amontonan en casa y no les rinde. Y Dios está tratando de mandar un comunicado una señal al pueblo de Israel, esto nos lleva a pensar que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba centrado en sí mismo. Desde el versículo 4, es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, mediten sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, el que trabaja jornal recibe su jornal como en saco roto. Así dice Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y redifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Lo leímos ahorita también el pasaje, pero mira lo que el Señor está llamando al pueblo a volver a él. Versículo 8, dice... Buscáis mucho y halláis poco Encierren en casa y yo lo disipo Vaya conmigo al versículo 11 Y llamé la sequía sobre esta tierra Wow Y yo creo que lo podemos leer desde el versículo 10 Porque sería más claro Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y, y sobre los montes. Sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Sobre todo lo que la tierra produce. Sobre los hombres y sobre las bestias. Y sobre todo el trabajo de manos. Y eso es lo que Dios está hablando en este tiempo. Ha puesto a todas las naciones en jaque. Tiene a todas las naciones en stop. Y Él está diciendo, Mírenme acá es tiempo de un reavivamiento Entonces yo creo que hoy más que nunca necesitamos ese reavivamiento ¿Cuántos están de acuerdo? Necesitamos ser despertados por el Señor y necesitamos entrar en ese entendimiento del Señor. Porque quizá los que somos los primeros en oponernos al despertar del Espíritu. Somos nosotros los líderes, los que le servimos a Dios. Hay estorbos en el liderato para que no haya reavivamiento, para que no haya un despertar. Y este mensaje Dios claramente lo da a su iglesia, a su pueblo. Pero también a sus pastores A sus líderes ¿Qué estorbos Estás poniendo para que el fuego El levantar de Dios Sea manifestado en esta generación Número uno puede haber Un liderato dormido al espíritu Ay no pastor eso de hablar En lenguas eso no es de Dios Eso de creer de que Dios habla en este tiempo Eso es falso Dios es El mismo de ayer Dios es el mismo De hoy y Dios es el mismo De mañana y por los siglos De los siglos Dios no Cambia, Dios sigue hablando en este tiempo y Dios quiere que sus líderes, sus pastores, sus ministros, su iglesia Escuche su voz, Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz, qué oveja no conoce la voz de su pastor Por cierto hace algún tiempo estábamos grabando un video musical en la, en la iglesia Una de las canciones que se llama esperándote y me llamó la atención porque fuimos a pedir eh, un terreno en la madrugada muy grande, muy extenso aquí en, en nuestra región y queríamos grabar el amanecer en ese lugar porque el clima es frío y cuando estuvimos allí ese lugar es un lugar lechero y el señor que trabajaba con las vacas tenía cantidad de vacas y cada vaca tenía un nombre y él llamaba a cada vaquita por el nombre y la vaquita venía, cuanto más nosotros que somos las ovejas del Señor y que Él es nuestro pastor. No vamos a escuchar que el Señor quiere moverse en medio de la iglesia con poder. Dios quiere llenarnos con el Espíritu Santo. Iglesia el camino busca la llenura. Del Espíritu Santo, el no buscar la llenura del Espíritu se convierte en un estorbo al Reavivamiento al despertar de Dios en nuestras vidas, número siguiente lo que impide ese Despertar el estorbo del reavivamiento son las propias prioridades, número tres rechazar la Visión profética detiene el despertar del Espíritu, ahora el pueblo que estaba enfocado en sí mismo Dios comenzó a tratar con ellos y Dios comenzó a despertarles el Espíritu, quieren ser despertados por el Señor esta mañana? ¿Usted quiere ser despertado por el Espíritu? Él lo va a hacer. Eh, hace algunos años, yo creo que 15 años atrás, eh, estaba en mi casa viviendo. Porque cumplí ya 13 años, ahorita en junio voy a cumplir 13 años de casado. Pero una de las cosas más difíciles en mi casa era cuando me llamaban en la mañana. A mí me tenían que llamar una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, muchas veces para que me levantara Tenía que madrugar mucho para ir a trabajar con mi padre Y así ya estaba mi mamá Y me decía y no se ha levantado Y yo tenía un problema para despertarme Así que ella usaba muchos mecanismos Tortuosos para que yo me levantara y no quería yo despertarme tan temprano, pues Dios quiere esta mañana que no sigamos en el sueño profundo, sino que seamos despertados por su espíritu. Y miren lo que dice para finalizar esta enseñanza: Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Número uno, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, número dos, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, número tres, y el espíritu. Espíritu de todo el resto del pueblo ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios el Señor despertó. El corazón de ellos, despertó su espíritu, Dios en este momento despierta mi espíritu Levante sus manos y dígale Señor despiértame, despiértame a la realidad del espíritu Señor estaba muerto en mis propias prioridades pero hoy quiero ser despertado a las prioridades del reino Colóquese sobre sus pies ahora mismo, levante sus manitos delante del Señor Y vamos a orar por ser despertados, por ser reanimados y vamos a orar por el despertar global de la iglesia. Por favor levante sus manos. Y vamos a orar por un reavivamiento global. Vamos a orar por el avivamiento que cerrará los últimos tiempos. Y tú serás protagonista de lo que Dios quiere hacer en esta generación. ¿Me van a ayudar? Dígale Señor. Te pedimos por un despertar de la iglesia en el mundo. Un despertar a la realidad del espíritu. Un despertar a la llenura del espíritu. Un despertar a tu palabra. Vamos comience a decirlo Señor enciende Toda la iglesia en el mundo, enciende cada congregación en diferentes lugares, toda la iglesia que está Reunida en las casas en este día, cada pastor que está predicando a través de una plataforma virtual A través del Zoom, cual sea la herramienta tu iglesia sea despertada por el fuego de tu presencia Que cada casa sea visitada Señor y ahora se enciende, se enciende los corazones Ahora yo oro para que venga llenura del Espíritu Santo en tu casa, veo gente que ya está siendo tocada por el Señor Muchos van a caer en el mueble Bajo el poder de Dios, creías que No podía pasar esto por una Transmisión a través de internet Para el Espíritu Santo no hay Barreras, para el Espíritu Santo no hay Nada que lo detenga, Él va a ir ahora A tu casa, van a recibir lenguas Quiero orar por llenura del Espíritu Santo y manifestación De nuevas lenguas, vamos a orar Por esto, si tú no entiendes esto Pues no necesitas entenderlo Sino recibirlo, vas a levantar tus manos y vas a decirle Señor Yo quiero recibir llenura del Espíritu Santo Vamos recíbelo ahora Comienza a pedirlo y el Señor va a Despertar tu corazón, va a Despertar tu espíritu, ahí está Ahí está el Espíritu Santo Tocando tu vida, ahí está el Espíritu Santo Tocando a tus hijos, los veo Ahora mismo llenos del poder Del fuego del Espíritu Santo Dios está despertando A su iglesia, Dios Está despertando a su iglesia Un hombre llamado Jairo vino a buscar a Jesús y le dijo Jesús mi hija está enferma y mientras Jesús iba a la casa vino un mensajero diciendo ya no hay necesidad que Jesús vaya a la casa porque tu hija se ha muerto, tu hija ya no vive, así que dijo, "Deja tranquilo al maestro y ven a enterrar a tu hija." Pero Jesús dijo, "No, no, 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 no. Yo iré donde está esa niña, porque ella no está muerta, ella solo duerme." Si muchos decían que la iglesia estaba muerta, no, 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 el Señor dice, "La iglesia no está muerta, la iglesia solo dormía." Y Jesús se le acercó a la niña y le dijo, "Talita cumi, a ti te digo, levántate." Hoy el Señor te dice, iglesia, Levántate, sé despertada del sueño profundo Ahora mismo en el nombre de Jesús Sé lleno del Espíritu, más gracias, gracias Señor Aleluya, cómo no bendecir tu nombre Señor Cómo no bendecirte, gracias porque nos has despertado Has vuelto nuestro corazón a ti Señor Y somos reavivados, somos conectados nuevamente Con el fuego de tu Espíritu Señor, amén y amén Quiero hablarle a los amigos que están conectados por primera vez. Yo te pido en este momento, como el mismo Dios hablando a través de mí. Que tú puedas hoy abrir tu corazón a Jesús. Para que Él a partir de este instante te reavive, te despierte, te levante a sus deseos y a sus propósitos. Que tú me dices yo no entiendo esto que tú has hablado. Pues haz esta oración conmigo y van a empezar a venir deseos de Dios en tu corazón. Deseos que antes no tenías van a comenzar a brotar en tu ser interior. Dí conmigo Señor Jesús hoy reconozco que estuve muerto en mis delitos y en mis pecados. O que estaba dormido porque me había alejado de tus caminos. Y hoy me vengo a reconciliar contigo, te abro las puertas de mi corazón. Sé el Señor, sé el centro de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero apartarme de ti. Señor, hoy quiero experimentar la vida abundante que tú me quieres entregar. En el nombre de Jesús, confieso que Jesucristo es el Señor y se levantó entre los muertos, está sentado a la diestra. De Dios Padre y que viene por segunda vez por su iglesia y yo quiero estar preparado. Te doy gracias Señor, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, ahora mismo voy a poner un link debajo de este video. Y hay un equipo grande que está allí preparado para atenderte. Queremos llamarte, queremos conocerte y queremos enseñarte cuál es el siguiente paso para seguir creciendo en la fe cristiana. ¿Cuáles son tus siguientes pasos para dar? Vamos a ayudarte con ello. Así que deja tus datos y te vamos a estar llamando. Y para la iglesia, tenemos un equipo de intercesores que está orando por ustedes. No solo el equipo de oración, sino ahora también el equipo de Contigo en Casa está recibiendo peticiones de oración. Hay un link diferente a este y lo vamos a poner también en este instante o si quieres entrar luego de manera diferida después del servicio, puedes encontrarlo en www.elcamino.co y allí vas a encontrar un link que dice petición de oración. Es diferente al link que dice soy nuevo en el camino. Y en el área de oración... Pon tu petición y vamos a estar orando por ti. Te bendigo iglesia, bendigo tu casa. Y creo que este día el Señor ha reavivado, ha despertado nuestro corazón para la gloria de su nombre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Mis amados. Espero verles pronto a través de esta plataforma y seguir siendo posibilidad llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y usted me va a ayudar también compartiendo esta transmisión, esta predicación para que alguien más sea despertado por el Señor. Bendiciones.